0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。那么我们今天牛逼了啊，请了一个大台的主播
1: 、啊、
0: 大内密谈的主播相爷，跟我们一起来聊一聊最近呃，可以说非常热门的一个导演啊，奉俊昊。奉俊昊导演刚刚在这个戛纳电影节当中拿到金棕榈啊。那么相爷先跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是相张，非常开心来到奇妙电台。今天我们要聊一个。非常重要的一位导演，对，那就是韩国的著名导演奉俊昊，是对，呃，奉俊昊导演，因为他最近刚刚有一部新作叫做《寄生虫》，目前豆瓣九点二，这帮人都看过嘛？对，是，就下这部
1: <看>，真的是
2: ，我是疯了。然后他是刚刚得了今年戛纳的金棕榈奖，没错，呃，算是，所以韩国。历史上第一次，对吧？第一次戛纳金棕榈，呃，中国得过吧？之前我们呃，《霸王别姬》《霸王别姬》，而且是并列哦，跟《钢琴师》哦，然后还有一个是什么来着
0: ？呃，金棕榈，正儿八经的金棕榈只有一个。OK， 对，其他的拿过最佳导演，最佳导演是比如说那个《聂隐娘》，那个苏小贤嘛，对。然后王家卫应该是《花样年华》拿的
2: 最佳导演，我记得好像是《春光乍泄》
0: 。对，《春光乍泄》，对，因为《花花样年华》是评审团大奖
2: 啊，对，所以。中国其实也拿过一个，就是金棕榈，其实正儿八经只拿过一个。OK， 日本五个，我去，为什么呀？我操，日本光金村昌平就拿了俩，嗯、行吧。<笑>然后呃，因为今年的戛纳的所谓的主金赛单元其实非常惨烈的吧，竞争很激烈，竞争非常激烈。然后中国有一部。影片就是这个《南方车站的聚会》，刁一男的，刁一男导演的作品啊。这个片子也是今年唯一一部入围了这个主竞菜单的，是，但最后其实也没有得到什么。是因为今年的竞争实在太激烈了，
1: 对
0: ，而且几位，嗯，这个你看，达内兄弟这属于戛纳的相当于低戏的这种部队
2: ，可不吗？
0: 然后还有像阿尔莫多瓦，然后贾木许做了一个开场开幕式的一个影片，都了无声息，
2: 可以这么说。讲不许多，要了无声息，<对>所以非常的惨烈的一次竞争。但是在这样的一个竞争当中，呃，奉俊昊导演这部《寄生虫》得到了全场最大的奖，是、嗯、而且是<对>可以说是满分，因为九个评委、嗯
0: 、就相当于全票，我去，啊、全票通过，全票通过的最佳影片，行吧？
2: <笑>呃，但是今天我们不聊《寄生虫》。因为我们俩都没看，对，我们俩没看过，<笑>因为我们俩都没去戛纳，因为没钱去戛纳，没去戛纳，我操，这个对吧？做电台还是球，我跟你说，<笑>太不容易了，所以我们都没看，然后目前也没有什么资源出来，呃，国内会不会上映呢，也未可知啊。所以我们今天不聊这个新片儿，对，也大家也不用担心被剧透的问题，是。但是我们今天可能会聊到一些奉俊昊的以前的作品。那如果大家有担心没看过又不想被剧透的，可以就停掉了。对，你们可以自己去找一找，反正一共也没几部，啊，找来看一看，对，好不好？嗯，那我们开场先聊聊封俊浩这个人吧。啊，老蔡，小蔡、嗯、啊，对，我再<笑>给大家说说，简单介绍一下这个导演
0: 吧。封俊浩，今年刚好五十岁、嗯、啊，六九年出生的。OK， 啊，他是韩国的这个延世大学的社会学专业毕业的。哦。所以你看他这片子啊，到目前为止，算上《寄生虫》在内，嗯，一共有七部他独立执导的长片。对啊，然后前六部呢，因为我都看过了嘛，嗯，我觉得确实他社会学专业出来的，对，充满了可以说是一种厚重的、深厚的人文主义的这样的一个关怀。没错，啊、
2: 嗯，那他的影片给大家稍微列一下啊，第一个是两千年的《绑架门口狗》，对，然后零三年的《杀人回忆》，没错，零六年的《汉江怪物》。那零九年那部就是《母亲》，对，然后一三年的《雪国列车》，是，一七年的在 Netflix 出的网飞出的《玉子》，嗯，对，然后以及最近的这部《寄生
1: 虫》，嗯
0: ，所以一共有七部片子啊，嗯、到目前为止，他其实不算一个特别高产的，产
1: 嗯
0: ，好像他们这种特别呃商业和艺术性结合特别好的导演啊，嗯，感觉都是特别的。节奏很接近，是你看他跟昆汀很接
1: 近节奏，
0: 哎，然后他跟朴赞玉也确实的这个节奏很接近，他们都是把商业和艺术结合的比较好，的这种导演可能确实需要很长的时间来去酝酿和积累
2: 。是，所以他是一个在商业上非常成功的一个非常成功。嗯，
0: 就像我刚才说了嘛，他今年五十岁，在导演这个行业来说，或者说导演这个职业来说，他其实算是一个中生代的导演
2: 。对。正当当打之年，是是是是年富力强
0: 那个导演，所以人们经常会拿他和朴赞玉来相提并论。嗯朴赞玉比他大六岁，是，但是他们俩这年龄都算是导演当中的，正像你刚才说的那
1: 个
0: 当打之年，年富力强的这样的一个状态。是，他们其实创造力是算是很旺盛的这样的一个阶段。但是呢，他和朴赞玉现在其实感觉有点渐行渐远了，是，走的方向越来越远。《风之号》的片子当中，他有一种特别大的一种。关怀人类共同命运的这样的一个特点在里面，对，不像朴赞玉可能很多时候关注的是一个底层的小人物或者一
2: 个人物或者一小撮的人的喜怒哀乐，嗯嗯嗯、这可能中间是还是有很大的区别的。对，嗯、我在看的时候，我会觉得你看朴赞玉的片子，你觉得哇靠，就是有一种那种对特刺激是吧？拳拳到肉是，然后就经常弄得血肉模糊的，没错，那种感觉<错>对吧？但是你看。呃，封俊浩的影片，你会觉得虽然说没有那么刺激、那么血腥，但是你看完之后你是中了内伤，是
0: 是是，对，他<错>
2: 是从你的内脏里边去瓦解你，让你觉得哇靠，怎么这么绝望？人类还会被更好了，这种感觉。对对对，嗯
0: 、就是他会更有一种大的这种主题在里面。对对对，包括你看像《雪国列车》，嗯嗯，嗯包括《汉江怪物》嗯，这都感觉好像是我们人类的共同命运都被系于。一些人的这个行为当中去了。嗯嗯嗯,嗯，在我看来啊，嗯、我觉得算是一个在导演行业走得比较顺的一个人。
2: 嗯
0: ，呃，因为他第一部片子拍的时候九四年短片，那个时候才二十五岁嘛，然后他就等于一开始的时候全都是在做一些包括编剧啊、副导演啊这样的一些工作。九九年啊，差不多三十岁而立之年。终于有机会来去指导自己的第一部的这样的一个剧情长片，是就《绑架门口狗》这个片子，真的是一鸣惊人。嗯、虽然是一个非常小成本的制作，嗯，但是依然挖掘出来了。现在韩国其实也挺大的一个明星就是裴斗娜
2: ，对啊，那个片子裴裴斗娜也包括他后来拍《黑江怪物》也验证他嘛，是。所以片子关于什么呢？是大概是个什么样的剧情？跟大家讲讲。嗯、就他讲的是一个，一个文科的讲师，嗯，郁郁不
0: 得志，哎呦，然后啊、呃、想要评教授。就是要评教授，你就得贿赂院长。嗯，但是呢，他又没钱，就是又上不去，相当于就宅在家里，啊、呃，靠老婆的经济收入来养活这个家庭。哎、<呦>他老婆那个时候又怀孕了，所以他每天又很烦躁。嗯，同时呢，又确实是无所事事。对，但是呢，旁边啊，小区楼里边的这个狗叫声让他特别特别的烦躁，嗯、所以他就想要把狗干掉。是<对>啊，他，但是他对他来说，<笑>他这个人又本身是这种。呃，学者气质嘛，嗯，所以手无缚
2: 鸡之力，胆小懦
0: 弱，说的难听点，怂
2: 怂，就特别怂，就是怂货，对。
0: 然后呢，他就想把那个狗想要去弄死，结果没想到他绑错了狗了，就他把那个狗绑了之后，他想要把它从楼上扔下去，他没这个胆量，他就把它放到地下室的一个什么柜子里去
1: 了。
0: 嗯，后来呢，那个狗就就不见了。嗯。丢狗的是小小女孩就特别痛苦，嗯、然后她也感受到了深深的自责。嗯，但她后来发现那个让她烦躁抓狂的那个是另外一个老太太养的狗，啊、她后来等于又把那个狗又又弄走了。啊、而且她随着绑架狗有了经验之后，她把第二条狗直接就从楼上扔下去摔死
2: 了。嗯、哎呦喂
0: 、哎！后来她老婆怀孕的状态下，她老婆买了一条狗。嗯，<笑>所以就这样的一个状态，所以他就全篇等于在跟狗的这样的一个纠缠当中去斗。是、嗯、是。是然后裴斗娜呢，嗯、虽然有点傻乎乎的一个小姑娘，嗯，嗯但是代表了善良的那一面。基本上就是围绕着他们两个人的双线，嗯，最终交叉在一起的故事来去展
2: 开。嗯嗯 OK， 嗯，所以是一个一鸣惊人的作品。对
0: ，就是他相当于是有多线叙事的东西在，嗯
1: ，同时有很
0: 强的翻转，是、嗯，嗯、同时还有一些跟现实生活贴得很近，因为其实我们现在。包括北京啊，包括很多城市，嗯嗯嗯、很多人在养狗的这样的一种经历，<是>大家会一看之后就立刻带入到自己的生活当中去。不管你养没养狗，嗯、你不可避免的，你的生活当中可能都会受到一些狗的对你的生活所带来的这样的一些啊，整个的波及吧。对对对对对。对对
2: 对对所以呢，你会迅速的带入到那个情景当中去。嗯嗯 ，OK。那接下来呢，就是《杀人回忆》了。《杀人回忆》。对，《杀人回忆》我们也简单说一下。我们之后。呃，稍晚点我们再详详细聊聊《杀人回忆》这部作品、啊，因为这部作品实在是太、太重要、哎、太伟大了，对，太伟大了一部作品。那《杀人回忆》是一个，就简单说吧，就是有一个那种韩国乡村的警察，然后非常的蠢，然后宋康昊，哦、对，然后又很粗鲁的那么一个，<笑>感觉上也不是很专业的那种警察，然后遇到了这种连环杀人案，对。然后最终他就在不停的追犯人，找这些证据，甚至还用了很多这种什么求个神啊，包括刑讯逼供啊，刑讯逼供等等方式来去想要找出真凶，最后没有成功的故事。嗯、因为他们是乡村的嘛，嗯
0: 、就像刚才夏爷说的，
1: 嗯
0: 、从首尔来了一个相当于以证据对、嗯、以调查为。破案基础的一个警察，跟他产生理念上的巨大的一个冲突。嗯，嗯然后同时那段时间又恰逢一九八七年韩国民主主义这样的一个运动是啊、呃，人民民主主义这样的一个运动的高涨的这样的一个时期。嗯、对，所以呢，很多时候这个军警调去去镇压学生的一个相当于动乱，嗯,嗯导致。对于这个连环的奸杀案破案不利，他其实把韩国当时大的社会背景融入进来，这也就是这个片子为什么会受到了极大的赞誉。这个片子在《看电影》杂志曾经评选的韩国百年影史当中最佳影片当中排名第一位
2: ，哦呦，排
0: 了一个十前十位片子当中他排第一，哎老男孩第二啊，薄荷糖第三啊，你看当时是这样的一个排名，算合
1: 理，算合理，基
2: 本上这几个中生代的导演都在里面了，没错，然后。接下来这部就是零六年，呃，《汉江怪物》。汉江怪物，这个应该是奉俊号第一次去涉及到这种怪兽的主题。
0: 而且他为什么要拍《汉江怪物呢》呢、嗯呃？为什么呢？是因为他十八岁的时候，嗯、据他说，嗯，他说他在汉江上看到过怪物。啊屁了，真的吗？对 ，OK， 他看到过怪物。当然，嗯、这个事情到底是他的想象，还是说他的这种意象化的东，哎啊、这个东西，这个是就不可考了。不可考。他起码这一点，他可以说是带着他牵着他的这个梦，所以你看《杀人回忆》出来之后，他可以说是已经荣誉等身的一个状况，<对>要钱有钱，要名有名，对，所以他才可以去真正的比较任性的去拍自己可能十八岁的时候到现在，可能过了二十几年的这样的一个梦。
2: 啊、哎，有道理、嗯，他想拍这个东西。对，这部电影也是票房非常的成功，当时应该是创造了韩国票房的，我看好像是说连续七年吧。对，就是说一直没有被推翻过。对，啊、他就连续七年是韩国票房的记录，是对，就这还蛮厉害的。而且他这部电影也是在整个拍摄过程当中用了大量的 CG 特效等等这些，当中也有一个非常漂亮的小姑娘，也就是裴斗娜。对对，在里面演一个好像是学那叫什么射箭，算是韩国射箭代表队的吧？<对>应该是代表队的<笑><对>那么那么那么一个小姑娘，对。反正当时我看的时候，我觉得，哎呀，这种那还真挺好看的
0: 。那个，嗯、我因为家庭的原因啊，<笑>啊<呦>差不多从一四年到一七年，三年的时间啊，我在韩国大概待了有半年多的时间。哦、是吗？对，汉江边有一个雕塑，嗯，就是汉江怪物的雕塑。做的很逼真，就是那个怪物，就那个怪物的雕塑，做的很巨大，差不多我估计长度能有个四五米的长度吧？哦，是吗？啊，高度可能有个三米这样的
2: 。哦，这个很重要了，看对于韩国人来说，
0: 对，就是他会觉得这是韩国电影史的一个骄傲吧？也许啊，然后放
2: 在汉江边本身又带有一种特别挺渗人的，说实话，挺渗人的。汉江怪物剧剧情大概也就是汉江出了一个怪物，然后大家一家人是、呃、如何对抗怪物对抗怪物的故事，就这种特别普通的家庭，呃，老老小小的一起怎么样对抗怪物的故事
0: 。而且这个片子跟他前两部片子比起来，其实相当于分成两大种类型。嗯，第一种是现实题材，对；第二种是带有科幻意味的，同时带有一种末世预言类型的这样的一个故事。是。从零六年的《汉江怪物》其实算是第二种类型的开始。对，没错。啊，他和前面的那个《杀人回忆》可以说完全是两条线、嗯嗯。
2: 对，因为那个时候我在看《汉江怪物》的时候，我那会儿其实不太懂得韩国电影的导演体系，嗯，所以我我其实都没以为这个是跟《杀人回忆》是一个导演。是啊，你现在要是
0: <笑>现在如果说白了，我们
2: 不告诉你导演是同一
0: 个人的话，嗯、让你只是第一次接触这两片子的话，啊、真是不一定能把这两片子结合在一起。一起对，
2: 没错，没错。好，下一步就是零九年的《母亲》。母亲这个片子，我在来之前刚刚复习完。给大家说一说，简简单讲讲啊。母亲这个片
0: 子，呃，是我特别喜欢的男演员袁斌主演的。嗯、哎呦，袁斌在里边演一傻子。哦、你
2: 喜欢袁斌、哎哦？我特别喜欢袁斌、哦。哦，为什么？不都小姑娘喜欢吗
0: ？母亲这个片子当中出现了这么一句台词啊。哎呦，这个他的妈妈的顾客，嗯、因为他妈妈是给别人针灸的嘛。是、啊。然后一个顾客跟他说：“说你儿子的眼睛就像鹿一样。
1: ”嗯。嗯
0: ，就是我为什么会特别喜欢袁斌呢？就是一个在娱乐圈摸爬滚打了这么多年的男艺人，竟然眼神当中能够让你看出来鹿的纯真和纯洁。哎呦、嗯，对，这点让我觉得特别的好，而且他笑起来特别像张国荣。哦
2: ，谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢。行，行行行
2: <笑>好吧，特别好，特别好，袁斌好，袁斌好啊。袁斌就饰演一个
0: 傻小子，啊、他真的智力天生有有问题，小弱智嘛啊。然后他妈妈等于就一直很溺爱他，应该是一个单亲的母亲带着他，嗯、然后把他抚养成二十多岁的一个年轻人的这样。是。呃，嗯、然后他目睹了一起凶杀案，嗯、一个女孩在夜晚当中被杀害了。嗯。然后袁斌所演的这个角色被警察抓起来了，他母亲就不相信是自己儿子干的事情。嗯。嗯所以就各处去寻找证据，想要帮儿子翻案的这样的一个故事， <Okay. S 2> 到最后发现。那女孩就是他儿子杀的，嗯、但是是误杀，<对>就是那女孩是觉得有人跟踪她，就扔石头出来，结果袁斌砸反砸回去的时候，把女孩给砸死了。嗯啊，嗯所以到最后，母亲为了掩盖这样的一个证据，杀死了一个见证人的故事
2: 。是好，那下一步就是一三年的《雪国列车》了。<对>那《雪国列车》是。我们这些节目里应该提过，但是没有聊过，就是它是一个根据一个法国漫画，没错改编的一部作品，<错>然后也是封俊号，第一看、嗯、第一部进入好莱坞，<对>然后有里边有类似于像美队，美队是算男主角、啊呃，男主角<笑>也也有也有那个呃 Tilda Swinton，、呃、等等吧，还是封更好，对，类似于这种。好莱坞大牌巨星以及韩国大牌巨星对共同出演的一部不是太成功的电影，我个人觉得啊，是至少在他的
0: 作品当中啊，对
2: ，就并不太成功啊。它大致的情节就是地球经历了巨大的危机啊，所有的人都快死了，快被冻死了，然后就剩下的幸存的人类在一节列车上。然后这个列车就会绕着一个轨道不停的，永不停止，永不停止、嗯、循环循环啊，大概是这样的一个故事。然后在这个里面就有这种阶级的对立啊，对，没错，等等等等啊，这样的一些元素以及什么发生了类似于革命啊，是这种情况。然后最后是一个开放结局啊，也没说怎么着了。但是我倾向于觉得说，可能全都还是最后可能还是死了吧，所有人都，嗯，<笑>对。这这个我们之后再聊，对对，好，然后接下来一部就是二零一七年这部《玉子》，当时也引起了巨大争议吧，因为呃，送选戛纳，对，呃，但是戛纳说这个不是院线电影，是在 Netflix 上上映的，呃，可以理解为是什么网网大网络电影啊，是、呃，就是当时好像戛纳是非常强硬的拒绝了。认为他没有资格被进入到参选的行列
0: ，但你知道，其实他算漏网之鱼，你知道吗？嗯、因为呃，在一七年的时候，他参选戛纳那一年的时候，嗯、他其实还是进入的主竞赛单元了。是、嗯，呃，但在之后呢，凡是网跟网飞、网飞出品的作品、嗯、是不能再进入主竞赛单元的。我操<槽>！对，他算是漏过了这样的一个规则，嗯，嗯嗯因为其实法国它规定啊。所有上院线的电影，嗯，三十六个月，也就是三年不许上流媒体。OK， 啊，这个是他其实就为了保护啊，或者说保证这种院线电影的这样的一个地位。是、嗯、啊，所以他出台这样的一个规定。但是这点就和 Netflix 可以说是完全背道而驰嘛。对对,对因为网飞他包括去年二零一八年的时候，《罗马》为什么退赛？对，就是因为网飞其实坚持说，《罗马》这个片子我一定要在流媒体和院线同时上。对啊，他其实相当于网飞，他认为。我们这是两个两波不同的受众，嗯
2: 、对
0: ，你喜欢看大荧幕的，你去大荧幕看就没错。你愿意在家里看电视的，你就在家家里看就完了。嗯，所以呢，这是理念上的这种冲突。对，啊，但是，一七年的那个时候，其实算是漏网之鱼，他、呃、还是在主竞赛单元
2: 上了，但是上
0: 的时候，据说开篇的时候 ，Netflix 那个。标志一出来之后，嗯、全场嘘
2: 声。全场嘘声。对对对对，哎呀，这种怎么说呢？我觉得你们电影行业真的是<笑>矫情是吧？矫情。你看看我们音乐行业<笑>啊，对啊，老是说着说着，最后被互联网干的死死的，对吧？现在不都服了吗？<笑>你们电影行业迟早也得服，我跟你说，不得不服
1: 。
2: 对，《玉子》简单给大家介绍一下，就是讲一个深山老林里边有一个小女孩啊，和她<对>、啊、养了一头巨大的。这算是一个什么东西？反正是个怪物吧，变种猪。对对，看起来像猪，但是又不是很传统的猪。它是
0: 因为那个有一个美国的公司，他们送了二十六头嗯这种变种猪啊，但是他们不承认这是转基因，他他们说这是非转基因的猪，就总之是各种培育出来的吧。对。然后他们是希望把这种猪变得很巨大，而且肉质非常的鲜美。对。交给了全世界二十六个有经验的相当于农户，嗯，然后把他们。从小猪养成一个巨大的猪，这个巨大的猪可能感觉得有七八米吧，或者六七米长度的那个，嗯、就其实比汉江怪物还要
2: 大。嗯、对，非常大。对。<笑> OK， 然后呃，最后就来了一波人啊，嗯、然后说要把这个猪带到纽约嘛，纽约去参加一个比赛——超级猪，嗯，超级猪的一个算是一个选选秀吧。对对对。参加比赛给大家看这个猪长得多好，就是最后要把它变成食物的，没错。然后这个小女孩跟这个这个猪之间的这些这些故事，然后历险逃跑，中间有一堆特别缺的什么这种环环保组织，<对>什么、就是、素素食主义者，是就是拯救动物、嗯、什么解放动动物组织那个、嗯嗯、啊，对，大概有这样的一个经历啊，这就是玉子大致的一个故事。而且玉子应该是到目前为止。就之前的六部片子当中，评分最低的一部，对、嗯，六点六， 6. 6嗯，啊，比雪国列车还低吗？雪国列车七点四，哎呦喂，对，是不是啊？<对>那你你个人是喜欢玉子还是雪国列车吗？
0: 嗯，说实话，这两部片子真都属于，确实属于他的电影当中相对、嗯、相对靠后一点的。的嗯嗯嗯嗯、尤其《玉子》这个片子的结尾太糟糕了，嗯、就结尾给我的感觉就是他拍到最后不想拍了，不想编了，嗯、是就属于我到最后那个时候，就是我为了营救回这个猪，我就拿自己爷爷给我的一个纯金打造的猪，就把它买回来，这就结束了。嗯、对，就是这个事情上，我会觉得。这编剧就不想再发力了，说白了就不想用力了，烦了是吧？对，就属于爱怎么着怎么着吧。给我的感觉啊，我瞎猜的，这块腹黑一点啊
1: 。对
0: ，我觉得很可能是韩国团队和美国团队之间就就可能磨合当中是否存在，我猜啊，有可能。对，这个就有点太腹黑了。我感觉奉俊昊到那个时候就累了，说
2: 白了。呃，但是你要看啊，比如说《雪国列车》的时候，奉俊昊当时不是还跟因为好莱坞的片方。对，是比较强势一点。对，那可能是更多是制片人制，就但但还好，因为《雪国列车》至少它还拥有所谓的最终剪辑权。是对，那所谓的最终剪辑权就是你可能无法对于你的电影所呈现的每个部分都由你来控制。但是最终那一道，你还可以再过一道。
0: 换句话来说，别人可以先帮你剪出一个版本。对
2: ，你你的素材
0: 你碰不了。对，你只能在别人的基础之上，你再去做一些你自己的绣花的这样的一个活
2: 没错啊，对，这个是所谓的最终决定权。但他已经不错了，嗯，他已经算是有最终决
0: 定权。你要知道，有很多的导演，名导演，尤其我说的是非美国裔的这种导演，他在和美国制片方的这样的沟通的过程当中，很多人真的是被活生生气死的。最被影迷津津乐道的就是莱奥内，就是拍《美国往事》。对啊，《美国往事》最初剪出来版本六个小时，这莱奥内自己剪出来版本六小时。六个小时。美国制片方要求两个小时之内必须结束，嗯，否则我没法排片啊。对，我六个小时，我一天十二个小时，我就拍两两次片，我怎么挣钱
2: ？对
0: 。然后六个小时谁看？关键是要求他剪到两个小时。后来双方真的是你来我往，就把莱奥内气得半死。从此之后就再再没有拍过片子
1: 了。哦
2: ，靠！所以当时这个《凤之浩也是有很多的不满，是。然后，当然你可以理解为雪国列车他自己最终应该是不太满意的。对。但是他后来在接受访问的时候也说过，说，因为他拍《玉子》是跟网飞合作嘛，嗯、那网飞这边是比较是给他百分之百的控制权的。对对,对。所以本来我以为应该会是一部完全按照他自己的想法来进行的事情
0: 。所以我也是瞎猜的嘛，嗯、因为我主要是因为觉得他那个《玉子》的最后结
2: 尾。落的太快了，这个、事情就属于你前面所。所以这故事告诉我们，你给导演太多自由也不一定是好事儿，<笑>对不对？操！<笑><笑>你看做什么玩意儿？<笑>哎呦，嗯，那我们大致的这个影片就梳理到这里，好吧？<对>那我们接下来稍微说一说他的一些创作跟他的一些呃艺术上的成就和想法。<是> OK， 呃，所以我之前看是他是怎么着？他是很受台湾新浪潮时期的作品的影响吗？嗯、呃，
0: 其实像奉俊昊和朴赞郁啊，嗯
1: 、
2: 在我
0: 看来，我觉得在，尤其或者说他们所代表的那批韩国电影人啊，
2: 嗯
0: 、他们其实是深受华语电影的影响的。是，这点我相信我们的听友们，啊，嗯、在座的听众们，嗯、大家都应该能够感受到。比如说，嗯、请回答一九八八，啊，你看那里边有多少？里边啊，王祖贤好美啊！嗯、对,对,对对对，就是他们对于这种香港电影和台湾电影的这样的一个影响，对于他们来说是其实影响是非常大的，嗯嗯、所以不可避免的会受到。包括你看昆汀，嗯、昆汀其实受到香港电影影响，但邵氏的那种武侠片那种影响太大
1: 了，对，对而
0: 且再加上嗯，本身是一个相当于近文化，对，都是东亚嘛，对、啊，可以说一衣带水，地缘。位置上的这样的一个相近，所以导致“一带水”这个词儿我多久没，多少年没听到过了。现在叫“一带一路”，<的><笑>真牛
2: 逼！我操<笑>！对林俊宇说，呃、所
0: 以他们就是有这样的一种影响，我觉得是特别常见的一个事儿。是，嗯、呃，我觉得封俊浩他特别好的一点就在于啊，他一方面呢是有商业化的敏感，嗯，他知道要把片子你得拍得好看，是你不能单纯的你说我。我叫好不叫座，嗯嗯、我可能以后就没人没人投钱拍给你拍片子了。对，所以呢，他一方面他在商业化的追求上，比如说做翻转啊，嗯、做这个剧情的节奏上、张力的铺垫啊，嗯嗯、比如说哎，我们观众想特别想探究接下来剧情怎么走，这人物的命运又是怎么发展了，他在这点上做的特别扎实，嗯、我觉得他应该是一个极好的剧作者。对，就是他编剧水平是相当出色，所以所以他最初的职业生涯是从编剧做起。从编剧做
2: 起啊，嗯，嗯所以他、嗯、他是学社会学的，他学社会学，那他就是莫名其妙的喜欢电影这件事情对，
0: 就是我觉得，因为真正的好多、嗯。好多韩国导演其实都不一定是科班出身的啊，那好多他都是学这种奇奇怪怪的，什么文文学啊，学哲学啊。这样朴赞玉也不是学电影的
2: 啊，本赞玉不是学电影
0: ，朴赞玉不是学电影，朴赞玉好像学哲学还是文学
2: 的。对
0: ，诺兰也不是学电影的
2: 呀，是是，诺兰
0: 主修英国文学的
2: 。对对，所
0: 以我觉得这些我们很多是冠之于“鬼才导演”这样的名称的人，都通常不是科班出身的。OK，
2: 嗯，所以我之前有看到就是奉俊浩他。在采访的时候说过，他受到了几部电影的影响啊、呃，一个就是《悲情城市》嘛，啊，《悲情城市》和《童年往事》啊，
0: 那就是侯孝贤，侯
2: 孝贤、嗯、侯导的作品。然后他就说，他第一次意识到电影可以这么拍，然后好像给他打开了另一扇门嘛，所以这个好像是算是深深的影响他后来的一些创作。<笑>对我觉得大致上，你要是从。侯孝贤到风清号距离挺远，距离还是有点远。<笑>我其实没有太 get 到他受到这个影响是在哪里。对我们单纯看，比如北京城市》或者《童年往事》这种作品，跟风清号的作品之间，那其实单从观影的愉悦性跟呃舒适度来说，还是差得很远，差得很远。对，对因为风清号还是相对更商业，更加重视叙事，然后一些节奏啊<对>各方面。<错>对对对，嗯。其
0: 实有的时候这些导演啊，成名之后啊，嗯，接受访谈的时候，这些话，我们相信他是真诚的，这一点没问题。是真诚。但问题在于，你知道吗？就是。可能一样米养百样人，嗯，就我们同样受到侯孝贤影响的人，可能出来的作品真的是千差万别，真的<说>是很有可能的。嗯,嗯,嗯但是有一点是他通过这样的感动，然后来获得了一种对于电影行业的坚持和坚定，这恐怕是、嗯、我觉得一定是有这样的逻辑因果关系的。是。嗯
1: ,嗯
2: ，呃，那我们接下来说说他的一些创作特点吧，对吧？那今天这期节目可能比较硬硬核啊。对，可能比较硬核。对，我不知道，啊，我试试。呃，呃，我先说一下我，我假装专业、呃，尤其是我，对吧？我一个，对吧？按照小韩的话，我就是没有文化却偏要输出文化的一个人，那<笑>、啊、就是我。呃，我来说一下我对于他的一些比较肤浅的啊，呃、浅层面的一些认知和一些总结。嗯、我觉得丰金浩导演的很多作品啊，他有几个点。第一个，我觉得他是一个比较悲观的人。他对于人类的社会和人性这件事情，相对是比较悲观的。我很同意这个观点。嗯嗯，对。然后同时，他的人物你可以大致看到，说他基本上所有的电影的人物都是一些出身底层，没错的一些小人物。没错啊，他没有什么英雄，没有什么呃这种伪光正这件事情存在。他是反英雄的，其实。嗯、对。呃，这个是他的第一个点、啊、第二个就是，我觉得他的。经常所出现的这些，呃，事件都是一些所谓的社会事件嘛？是。这些社会事件相对来说是比较常见的社会事件，其实都不陌生。比如说，我们讲杀人回忆，这种所谓的连环杀人案，尤其针对于女性的这种连环杀人案，这种事情在世界各地每天都有各种新闻会出现。你看，<吧>杀人回忆成功之后啊，嗯
0: 、全世界有好多。人去模仿杀人吗？呃，不是，好多好多区域的导演在反映这个题材，<笑>嗯、但是这个题材当中，可以说《杀人回忆》是到目前为止，嗯，永远无法超越的一部经典。包括咱们国内啊，嗯，这类的题材特别多，<是>模仿它的这样的一个痕迹也很严重。比如说,比如说呢，呃，我在几年前看过一部片叫《东北偏北》。啊，他讲的是我国东北地区的这个一个连环的奸杀的一个案子、嗯、啊、呃，然后还有一个片子叫《黑处有什么》，嗯，那个片子大概两两三年前的，也是讲针对女中学生的、哦、啊，女中学生的黑中我看了，对啊，嗯，所以这些片子其实在某些意义上都是有很强烈的向《杀人回忆》来去学习、模仿、致敬的这样的一个成分，没错。但是这个片子在这种连环杀人，而尤其。以我们国人的这样东方的这样的一种审美的标准来看的这种东西来说，他很揪人，很揪心，嗯嗯啊，他这种犯罪类型的片子到了一个极致，可以说，嗯，因为到最后他也没有找出真正真凶是谁，对、嗯，而且非常合理，嗯、结合了当时的环境，结合了当时的这样的一个。一个有可能你的证据是获得的是不合法的，嗯，嗯有可能你这里边证据是有些伪造的，有可能 DNA 的检测是有问题的，等等等等，对，一系列的东西，所以最后才奉献了宋康昊在银幕当中那个非常出名的面部特写。对，啊，那个面部特写，宋俊浩接受访谈的时候说，我认为现在杀人凶手到目前为止可能还是没有找到，嗯，我希望他就在电影院当中看到宋康昊盯着他的脸。嗯嗯
2: 我操！所以，《杀人回忆》是一个有真实、有真实事件的，是<对>完
0: 全真实事件改编的一个
2: 故事。我操
0: ！他当时就说了嘛，他说我这个特写镜头就是想要让那个杀人凶手来去
2: ，嗯、你感受一下有机会能够看到这个。我的杀人凶手肯定爽的一逼吧！我完全同意你的观点，啊、你知道吗？我操！你竟然还为我拍了部片子。换句话来说，如果真的这
0: 个杀人凶手敢去电影院看，那就充分说明他是享受这个过程的。嗯、他,他太享受了，他一定是享受这个过程的。这种变态，而且这个事情的诉讼期已经过了。对,对啊,啊，这个事情已经过了。哦哦，诉讼期已经过了已经过了。对，所以就太我操！<塞>真实故事应该发生在八十年代吧？八十年代，嗯、至少到目前肯定是过了，绝对过了。我靠！
2: 然后我们继续说啊，比如说像什么母亲刚刚说过的那个<对>那样的一个情节，也并不罕见。对对，这就是我们说的刚刚那个小蔡<笑>啊，小蔡说的这个<笑>是吧？关于父亲号的这两条线嘛。对，那我们讲就他社会这一面。对，这些事件相对来说都是比较常见的事件，但是他在这种并不离奇、并不出乎意料的设定当中，他可以做出他的一些非常有趣的反应和一些发展出来。没错，嗯
0: 、就是咱们刚才既然说到两条线嘛，它的这这第一条线就是以反映社会现实为主体的，嗯，可以说是呃在剧作当中，嗯，是没有任何非真实的成分的，是、嗯、啊，全是真实的基础的。就像刚才相爷说的，嗯，他、嗯、的故事不算离奇 ，OK，、嗯、啊，就是不会说突然什么天上来了个什么东西把人绑走了，或者不会有任何的这样的一种环境。对。但是恰恰在这种真实的故事当中，蕴含了极强的力量。对我觉得这是奉俊昊的这类片子当中所表现出来，他为什么震撼人心？是就是因为你看完之后，你会发现，就像你刚才说的那种，受了内伤了，我被打了一七伤拳，七伤拳，对，对我打完了之后，我觉得我我就憋得慌，对我特别堵。我看完之后，我觉得我我无处发现。没错没错，你觉得我操，为什么
2: 呀？<笑><笑>但是又觉得很爽，对。嗯，对，呃，你是那个凶手吗？哈哈哈哈哈哈。操，终于暴露了。<笑>然后我觉得还有一点是他人物的复杂性，对，就这个是一个非常有趣的点。举个例子啊，这几部片当中，《杀人回忆》我看的看的次数最多了。电影行业一般对于警察这个事情的处理，无非就是两种，对吧？要么就是神探，是对吧？就是那种无所,无所不能、无所不能特别牛逼；<对>要么就是正义感爆棚。对，我就是特别正义，对，特别职业，然后懂各种知识，各种学科交叉综合利用，最后能把福尔摩斯这种<对>是吧？对，类似于这种，对吧？<笑>要么就是警察是一个比较愚蠢的，对对，就是警察永远都是在最后才出现的，那个人慢人一拍的那种，啊、慢人一拍就很蠢的警察。但是，比如说在《杀人回忆》当中，这个里边的主角是这这两者都有的，就像我刚刚说过，他是一个非常。没有受过很好的职业训练的那种乡村的一个小破警察，是,是非常的粗鲁又没文化，然后又没什么知识，呃，甚至很迷信。在这个这个片子里头经常说要用脚破案嘛，对、就是，就是我就是要走到这些地方去才怎么着。但是同时，他也有很强烈的正义感，没错，他就,就非得要把这事情给办了，又很执着，他就把这两种东西交织在一起，而且这两面都非常的饱满。非常的浓烈这个情绪，没错没错，我觉得这点是他人物复杂性的一个非常好的一个表现。这
0: 块我插一句啊，我在看呃这个奉俊昊的片子之后啊，嗯，我看了一些豆瓣的评论嘛，
1: 嗯
0: ，然后有一个评价就是点亮次数比较多的一个评价、嗯、特别有意思，嗯、说奉俊昊特别喜欢的是飞踹这样一个环节，飞踹，对，对他特别喜欢飞踹，对他享受的是不是踹到。他讲的是人被扔出去之后，就是飞到空中扔出去，踹没踹到不知道，这样的一种就是带有似有似无的暧昧的这样的一种一种表现。你看母亲当中有，对，然后玉子当中有，有，然后包括这个杀人回忆那就更不用说了，很数的这种飞踹，不有踹着的，有没踹着的。对
2: ，他这种飞踹还有一个，我觉得从他的画面构成上来说，他经常做的事情是把人踹到画面之外。也有从画面之外的人飞进镜头里，头对他就是永远是就是所谓的镜头之外这个部分，他会给你很多的
0: 想象想象的空间。空间
2: 这个有很强烈的喜剧的、
0: 嗯、这种做法，同时，嗯，结合你刚才说的这个词，特别极致，你知道吗？对，就是飞踹这种东西，就你踢你好好踢不行吗？你非要把自己<笑>就相当于我杀敌一千自损八百、嗯，是因为飞踹这种情况，你有可能你踢不好就把自己给扭了或者伤了，是是,是是。现实生活中很少有人飞踹的。韩国电影当中的人物<笑>的特点，对，嗯、经常会有特别。用咱们这儿的话来说，就是二、嗯，对，特别的二、嗯。二的定义就是我不管我的结果，嗯、对我先把自己办了再说，对，所以他才会飞踹。是这其实充分代表了这里边所讲到的韩国的这种国民性
2: 。哦，啊、嗯，他的国民性是什么呢？就是极致，
0: 极致在我看
2: 来，我觉得极致。我觉得韩国国民性是极
0: 致，或者说极端啊。其实你咱们看了朴赞玉的，嗯、包括金基德，嗯啊，包括好多的这种韩国的导演，<是>他都会有一种特别极端的国民性在里边。嗯、我喝酒，我就要喝到死。明明可以用枪解决的问题，我就非要用刀在电梯里边五个人在电梯里边互相砍来砍去，<笑><对>特别极致和极端。这也是韩国电影之所以。受到很多人好评和诟病的双重的原因，在我看来，喜欢的就喜欢的要死，对，会觉得哇太极致了，就相当于你会把你的这样的一种情绪极大的宣泄在这里边。我想给大家推荐一部片子，虽然不是封军浩的，嗯，叫《金福南完全杀人事件始末》，哦
1: ，就是他讲一
0: 个女性，然后去复仇，杀了他的婆婆，杀了他的老公，杀了他的这个小叔子的这样的一个故事，真的是极其的极致。你看完之后，你会有一种沉重，但是又特别爽的这样的一个感觉。
2: 那在这里，我也给大家推荐一部电影，虽然不是父亲号的啊，<笑>叫《黄海》
0: 。对，《黄海》是罗罗红镇的吧
2: ？罗红镇老师的《黄海》是一部我操，就特别硬的一部电影。罗红镇
0: 的片子都很硬，对。第一部片子《追记者》，第二部片子《黄海》极其的硬。对。这个韩国电影真的就是，所以我说这种国民性，这种极端和极致，真的是硬碰硬。他从来不会以计谋的方式，或者说很少以我以计谋去软化你，我去我去建立你，我去反叛你怎么不会这样的？我就是干
2: ，我就干。他们通常来说是我拿个啤酒瓶，我要干你的话，我先把我。自己头上割，对对对，先开个刀，然后我再给你。哎，还真是。就韩国为什么会有这样的国民性呢？对，或者在电影里面会这样呈现。嗯，咱们这个问题又又要不
0: 不懂装懂了。啊啊，他可以说一直强敌环伺啊。啊，韩国其实是一个东亚小国，它是一个夹缝当中生存的国家，没错。但是在这种生存起来的国家，通常就两种结果：要么绝对的顺从，嗯；要么就是我在骨子里边，我永远是要去反抗的、反叛的。但是我的实力又达不到的时候，我该怎么办呢？嗯、我只有情绪的不断的宣泄，我干什么都要极致，嗯、喝酒要极致，我打架也要极致，嗯、我杀人也要极致。是，所以我觉得啊，可能会跟他们电影当中所反映的角色这样的一个性格特点是有关系的。
2: 嗯 ，OK， 既然说到他的一些呃镜头语言的部分啊，那我也再说一说我对于他的一个看法，就是，呃，凤俊昊的镜头就相对是比较传统的。嗯。就比如说，我们举个例子，比如说像那个谁，呃，大卫芬奇，大卫芬奇的镜头，你会觉得永远都特别冷静，对吧？就他好像跟这个事情关系不大，他观察者一种观察者或者一种甚至有点冷眼旁观的状态，对对对对他的镜头很稳，都特别冷静的<对>飘飘的就就就去了，或者离着一个比较远的距离来看看你在干嘛。对，但是风景号的镜头相对来说是比较传统的一些镜头运运镜方式，但是其中当中有一点我觉得是很有意思，就是你看完，比如说《商人回忆》，甚至说你看《雪国列车》<对>，你会觉得他的镜头不强调运动感，嗯，这件事情，就什么叫不强运动感？就是举个例子啊，比如说我们看追车戏啊，或者什么，<对>你怎么样强调运动感呢？你的你的镜头得，呃，横向来拍。你会看到这个人从画面左边到右边，啪，那么过去非常快，对,对,对吧？对。或者这个车啪非常快，但比如说《风声号》，他其实，在运动戏是很喜欢用纵向的拍摄方式，跟拍，就跟拍。对。他很喜欢举个例子啊，比如说《杀人回忆》，有一场戏其实就是，呃，男主角差一点要抓到那个凶手了。对啊，他就是、跑步的，就跑步，啊、一个纵向拍摄的方式，你甚至都觉得他们好像也没跑多快，但是你的融入感会强。在融入感，然后还有一点非常重要，我觉得就是。呃，他会让你觉得说，男主角不停地在追这个凶手，追了很长时间，是很累、很疲惫，但是他们之间的距离是没有变化的，嗯、就他离凶手并没有变很近，对，对他永远差了那个距离，对。我们要如果讲镜头寓意的话，他可能也寓意着说，他永远追不到，绝望啊，永远绝望的追不到凶手，绝望啊，对，我、啊、这个是他的一个镜头语言上的特点。我觉得他的镜头其实是有温度的，嗯嗯嗯，嗯嗯就是他会让你有身临
0: 其境的感觉，就像项爷刚才说的，嗯，不会让你看到他们的运动速度多快，我以、嗯、多碎的剪接，对，把你这种节奏给你弄得特别的紧张，嗯、这种紧张不是通过镜头的拼接来实现的，这种紧张是通过把你带入到环境当中去实现的，对，就是你仿佛就变成了主人公，对，你会意识到我永远追不上那个凶
2: 手，对
1: 。
0: 眼看着可能要追到了，但是就是那个距离永远存在在那里，嗯、这种绝望感是非常强的。
2: 是是是,是、啊、这就是
0: 他给你带来内伤
2: 的一个很重要的原因嘛。嗯嗯、对。然后呃，我觉得在人物的设计上啊，风景号有几个点，第一个就是非常强烈的人物的焦虑感，焦虑就是在我的印象当中，里边每一个人物。甭管是得志的、不得志的、追杀的还是被追杀的，其实并没有所谓的真正意义上的好人和坏人。冯小刚影片当中，没错，但是所有人物都过得不是很很爽，不开心，嗯、每个人都不开心，对吧？嗯、每个人都很无力，是、嗯，然后又都很焦虑，都过得不开心，大概是这样的一个人物状态。这其实也跟一开始
0: 他的人物的选择有关系，嗯、就像你刚才说的嘛，他很多时候目光或者镜头聚焦在小人物身上，嗯、对，小人物本身。就代表了多重的压力，嗯、是社会的、生活的，嗯，来自自我的、来自家人的，嗯，多重的压力交织在这个人身上，他们残破的嘛，是他们很多这种家庭关系是残破的，<对>很多这样的社会关系是残破的，所以你看啊，为什么他的片子反而是这种特别残破的这样的一些东西啊，嗯，特别的打动人，嗯，但你看像那个。汉江怪物到最后结尾的时候，可以相当于大家一家人团聚的那样的一个时候，<对>反而就感觉好像丧失了一点点他的那个那个那个
2: <笑>那种真实的味道。对对对，没错。然后接下来就是，我觉得是奉俊号特别大的一个主题，就是对于政府的失望，是或者说政府这个角色的缺失。对这个东西是呃贯穿他各种各样的影片的。当危机来临的时候，政府永远不在。不在，比如说像呃，杀人回忆，他自己是警察，他会觉得说我得不到太多的支持，对，和帮助，对,对,对我只能靠自己，对，把这事情给办了。<对>汉江怪物也一样，一家子人呢，呢？那这个怪物出现了，只能靠自己，靠自己，对，对吧？而且这些都是所谓的按照奋进靠自己的那个说法是所谓虚弱的人，就他没有什么能力，是,是、呃。你看汉江怪物里边，可能只有裴斗娜还能射射箭，对。其他人其实没有什么能力的，就是《汉江
0: 怪物》里的宋康昊其实是一个那种特别废柴的一个人嘛。对对、嗯、对，对对对对因为他就是自己经营了一个小的店铺，嗯、然后一天到晚的特别睡眼惺忪的一个宅男的一个形象。嗯、对他虽然有个孩子，但是他的这个这个亲子关系并不好。嗯，嗯所以确实就像你刚才说的，他是一种。弱类或者虚弱的这样的一<对>一批人的存在，对啊，他无能为力，无能为力到无能为力之后，那种内心的郁闷，嗯、你作为如果普通观众的话，你如果带入进去的话，你会体会到他们这样的一种无力感的
1: 。是
2: ，然后当然同时，他也对于比如说什么阶级对立啊，对贫富差距啊，这个是也是他永远的话题。啊、呃，我们讲比如说《汉江怪物》嗯，你可以理解这是美国对于韩国的整个政体的侵蚀。对抗汉江怪物的
0: 本身，从政治隐喻上来说，<对>就代表了韩国努力的向自己的老大哥说不。
2: 对啊，<错>我要
0: 努力的跟那个怪物要去做斗争。对、嗯，其实就是这样的。就是这个。然后包括你看《雪国列车》，相当于我是对政体的一种批判，<对>就是。我们这种阶层
2: ,阶层可能分了特别多、嗯
0: 、特别多的阶层，然后我要暴动，嗯、我要革命起来、嗯、会是怎么样的一个结果？嗯嗯、是。所以，封俊昊和朴赞玉的很大的区别就在于，封俊昊心怀世界、心怀国家，嗯
2: ，但是
0: 朴赞玉可能更多的就是我只关注我个人的这种感受，就关注个体，对，关注极其关注个体的命运。嗯、你看《老男孩》就《是、复仇三部曲》，全是在关注个体命运，没有。群体的这样的一个情况在，但是奉俊昊越来越，至少在他的最近几部片子当中，越来越体现出来这样的一种人类。<对>你比如说我对环境的污染导致的结果，嗯、你比如说《玉子》当中，嗯、人类和这种非转基因的这种食物之间，嗯、他们这样的人和自然之间的这样的一个对抗。是，其实我觉得他特别花精力放在这些，在这件事情上、嗯，对，可能学社会学的人最后都会这样吧。是，就是他会
2: 带有一种很强烈的、嗯。跨越国家的这样的一个概念，所以他才可能去到好莱坞。嗯、没错，就因为他讲的是一个人类共同的事情，是是是，大家都有这个问题。是是就甚至比如说你像《寄生虫》，虽然我们没看过，但是看了大致的这个剧情介绍，社会问题，对，他其实社会问题或者贫富差距的问题，嗯、对对对，其实在关注这样的一个事儿嘛。那我刚刚呃巴拉巴拉是吧，说了一些这种特别不成熟的一些小见解，谦虚谦虚谦虚。那小蔡，您<笑>给补充补充啊。
0: 那个我在来之前也看了奉俊昊的之前的一些访谈、嗯、啊，他其中有一篇访谈是在去年的吧，好像去年还是前年的时候，在某一个电影节之前的接受访谈的一个片段，他自己去总结韩国的国民性。嗯，他从一开始他就讲到说，他说我们韩国人是进枪的，所以特别喜欢用刀、嗯
1: 、啊，嗯、特别
0: 喜欢用刀，是因为刀呢这个东西呢，第一是它是能用，第二呢刀这个东西就是你划出去的那一瞬间，你一定是跟。你的对手相当于是短兵相接的，嗯嗯、离得很近，所以你的这种情绪随着刀的划出是一种宣泄，嗯，嗯所以这是一种非常极端的一种武器，他会觉得韩国的国民性或者说他的同胞的特点就是特别的极端，嗯、包括你看，呃，很多。比如墨西哥菜啊，或者什么的、嗯、什么菜，啊，特别的辣。嗯、到了韩国之后，韩国人依然要加辣酱，嗯、因为他真的是觉得你这个都不够刺激，嗯、不够味儿。所以呢，我觉得刺激和味觉的这样的一种感受，是对于韩国人来说极其重要的一个东西
1: 。嗯，所以他
0: 们喜
2: 欢吃泡菜是
0: 吧？对呀，他说到泡菜这点了。奉俊昊和朴赞玉的电影就是给你极度的这种宣泄的这样的一个一个一个,一个状态。嗯。而且好的地方就在于，他们现在已经可以说成为了国际化的大导演。是，我们刚才也谈到了，那么他们是把这种原本我们认为只是属于韩国国民性的东西，嗯，从中又挖掘出了人性所共有的一些内容出来。哎，比如说我们小人物的这样的一种抗争，
1: 嗯嗯，比
0: 如说我们小人物有的时候没有办法、无能为力时候那种宣泄和极端，嗯，他们通过韩国人的这样的一种表现，现在给给全世界来看，是。全世界的影迷们一看了之后会发现哦，是我感同身受，嗯，我会发现我也是这样。如果把我扔到那个情景上的话，的我可能会怎么怎么样。这就好像我最近印象很深刻，我文德斯的影展在电影资料馆，嗯、<们>对吗？呃，文德斯大师到了北京之后说了，受到小金二郎的影响，嗯、他以前看到小金二郎电影的时候，那个时候小金的电影在西方完全不知名，嗯，就是他跟黑泽明比起来，那知名度低得多得多,多，没错。原因是因为小金。更多的拍的是日本人的家庭生活，嗯嗯，所以从西方的观众角度来说，或者说宣传媒体的角度来说，他会觉得你这太日本了，跟我有什么关系？你这太东方了，跟我有什么关系呢？没错，文德斯看完之后，他发现。在小金的这个电影当中，他竟然看到了自己的父子关系，嗯，他竟然看到了自己和姐姐、自己和家人的之间那种关系。明明是一个几千公里甚至上万公里的东方式的这个故事，我竟然看到一个德国人的家庭的一个生存模式、嗯、或者生活模式。<是>这就是原本我们看上去好像很极致的国民性的表达，嗯，后来发现他当中。蕴含了丰富大量的跟人性相通的东西，嗯嗯、这其实我觉得是奉俊昊和朴赞宇现在在国际上越来越知名的一个很重要的原
2: 因。OK， 嗯，对。那在我们聊《杀人回忆》之前，我想先跟小蔡是吧，稍微聊一下这个《雪国列车》啊啊，啊《雪国列车》我是在电影院看的，我也在电影院看，有有呦有呦，是不是、啊？我们可能在同一家电影院看。哈哈哈。<笑>好吧，就是《雪国列车》，我觉得，嗯，整体的设定还不错，啊、呃，<对>它有很强的所谓的社会学的一个寓意，对，甚至我能看到一种所谓的生物链嘛，或者这种食物链的寓意，是是是，对吧？就是你说他们特别底层的人，就是在车厢比较末端的尾端，尾端，嗯、他们吃的是什么？他们吃的是。这种其实由什么蟑螂这种东西来压榨出来的食物，对，那个你可以理解为他们就是细菌嘛，是在分解这种东西的。然后再往上层一层层往上走，最后是吃的很精美的食物啊什么之类的，包括整个布景啊、质景啊，完全都不一样。对，它那
0: 个就是你看那儿童车厢当中，那
2: 真的代表了美好。
0: 对啊，就是你会觉得啊，是我们虽然人类在末世，嗯，但在末世的这样的一个环境下、情境下，依然还有人如此美好的生活着，那跟。车尾真的是形成了极其鲜明、强烈的对比
2: 对。没错，而且我觉得这里边有一个点是有趣的是，是这两方所谓的底层跟顶层的这种阶级冲突，本身他们其实在我看来啊，各自都没有错，可以说是无意识的。其实对，就你就想啊，比如说对于顶层的人来说，你底层的人是什么？是我造了这个列车，我让你上来，对对，你才得救。<是>对吗？你们上来也没有什么，你甚至都不需要干什么呀，没有贡献、啊，你就你没有贡献啊，嗯、你就在这里每天吃喝，对吧？对你可以理解为这是一种施舍，对不对？对他其实完全可以不让你们上来，<对>或者换另外一波人上来也可以啊，是<对>，对吧？那另外一波人换上来之后就就不会被冻死了。然后对于底层来说，他在这个生存的问题解决之后，他会要想到的是为什么是你们？要来统治我们，对对是这样的一个情况，所以我觉得在这个塑造当中，这个优点是双方的动机都特别的合理。对你只要站在任何一边，嗯、你能
0: 理解他们的这样一种行为。对,对你如果真的把你放在一个统治者的一个角度和高度的话，嗯嗯、对，也许你也会希望你和这些。打引号啊，嗯，你和这些蟑螂，你和这些狮子，你和这些跳蚤，你能够隔绝开，对你也不希望你们受到影响，你也希望你的环境绿草如茵，然后在我们这样的一个温暖和煦的车厢当中来去听着美好的音乐，美妙的音乐来生活，
2: 嗯，对，所以里边还有 club，
0: 对啊，你你这个事情就是属于你到这种时候才能在我看来啊，当你能够理解每一波人的时候。反而你看完电影之后，可能会促进你更深刻的一个思考和反思。思考没错、嗯，可能这个片子从一开始它就带有一种极强的、极其强烈的，相当于抽象概念的寓言故事。你这个片子就不要再去揪那个 bug 了，什么又是永动机不存在什么？对，这个我觉得没必要。这个这个没有意义。嗯、<对>我觉得它其实更多的是，它这个列车就是一个微缩版的人类社会。
2: 对，就是、这个、所谓的封闭空间社会对吧？对你
0: 在这种人类社会当中，你所处的位置以及你这种。嗯阶级和阶级之间要不要流动？嗯啊，其实你从车厢不同车厢之间的变化，就是一种阶级流动的状态。对，这种最极端的状况，相当于可能人类到了最极致的状况，阶级之间完全停止流动了。对，就是你底层的想要上到高层，不可能，除非你用这种所谓推翻他们的方式，革命的方式，是，否则的话你是完全不可能的。所以在这个片子当中，在我看来，奉俊浩是带有一种强烈的、极强的左派的这样的一种思维在里面
2: 。是。然后呃，说说他的一些缺点吧，就是为什么我觉得片子不算是完成度很好，甭管是因为什么原因，对，是因为片方还是制片人，还是因为他自己，甭管有什么原因，但也有一种说法是因为说预算也不够，对，说好像本来要造更多节车厢，最后也造不出来、嗯、这样子。然后，但是我觉得这里面有几个点啊，第一个，主角光环这件事情是，对，就是凭什么是你？对，就因为你是美国队长嘛，对,对吧？就是。<笑>就特别诡异，你也是他们当中的一个人，为什么你会受到大家的拥护对，和爱戴？嗯，然后你可以变成一个，算是怎么说，这种推翻政权的陈胜吴广一个广对，凭什么是你嘛？<笑>对，就这个东西其实没有没有交代，或者说交代的并不充分。王侯将相宁有种乎？<笑>对，那操，莫名其妙的就是我操，因为我演过美队，所以就是我，哎、对，对<笑>就是就这感觉，我的感觉是，我不知道你是什么感受。主要因为那个时候，我看漫威的片子看得很晚，你知道吗？所以那时候我并不知道他是美队。其实那个片子拍的时候，他已经演了美国队。他演美队，只不过是说在这个片子里他留大胡子。嗯，对。第一眼是没认出来的，那你看一看，觉得好像就是那个 V， 然后查一查，哦，就是他。对，克里塞文斯。嗯，对，没错。所以就觉得这个是一个，在我看来是一个他的人物本身的呃建立并不完整，明白？因为嗯。这个事情确
0: 实比较难做啊，嗯、因为你在、呃、这么复杂的、短短的一个两小时的电影当中啊，不太可能构建一个人的前世今生了。对，就是他已经被抓进来了，嗯，你就知道他现在已经在车上了。对，你只能从车上开始，嗯，他要做些什么举动，他要暴动也好，他要去跟上边的阶层去对抗也好，<对>嗯。你之所以会觉得他立不住，就是因为他没有在车下的，或者说很少有时间去给你描述他，在之前他是怎样一个人，对,对他为什么会受到别人的拥护和拥戴，<对>他有什么样的过人的特点和特长，<对>你只能通过这两小时时间来去看他们在车上的行为，反推出来他，哦，可能他是这样的，有这样的特点
2: ，有这样的优点
0: ，嗯、有这样的出众的地方，嗯嗯嗯嗯、所以可能会。限于这样的一种
2: 状况，你还在为导演说话，因为风趣昊粉嘛。<笑>但是我觉得很有可能也是他拍了，但是因为时长关系给剪掉也有可能，也有可能、嗯，也有可能，对，也有可能。对。然后另外就是有一个很小的 bug， 就这个女孩，宋康昊的女儿，她为什么有这个算特异功能？她为什么有这种类似于透视的这种特异功能？这个事情是也是没有解释的，对。就怎么说？就我当时看着，我还想说，哦，是不是因为他可能从小就在这里出生的？那他可能就那那，但是又说不通，因为这个车上还有比很多别的小孩，是跟他差不多大的，你可以理解为都是在这个车上出生的，那人家怎么没有？凭什么是你？这个事情也没解释，所以他这个
0: 片子就属于完全走到现实题材的反面的一个一个，嗯嗯嗯嗯嗯、就是你生现实生活当中永远不可能会出现这样的极端情况的，啊、它只是一个抽象的概念，只是一个预言式的一个概念。嗯，嗯所以他在这个概念的前提之下，嗯、他给里边埋入一些可能非现实的东西。你比如说汉江怪物，这生活当中不会出现的；嗯、玉子这么一个巨大的肥猪是不会出现的。是、嗯，他会给你一些这样的一种。超现
2: 实的这样的一种情境
0: ，就所谓强设定嘛
2: ，对，就放这儿了，对，他就有这能力，是，怎么着吧，就这意思嘛，<就><吧>所以他
0: 就和《杀人回忆》啊，嗯、和这个母亲啊，嗯、那个完全走的是两条线。我我在来之前吧，我在想怎么用一个类型来去描述凤军号。嗯，好像你很难用一种类型片的一种特点来去描述它。嗯，嗯嗯嗯它的这种两个两种方向真的是差别非常非常大的。是一个是现实到了极端极致的一种情况，嗯、还有一个就是属于跑飞的，也不知道到什么程度了。你也不知道它是哪一年的事儿，或者说它到底哪一年的事儿也不不重要，不关心。对，跟我们过去的历史，跟我们过去的地理环境什么都没什么关系了。嗯，完全跳脱开了，是一个。可以说是一个反乌托邦的这样的一个一个设定，对啊，这这种设定下，反正导演告诉你什么情况，嗯、编剧告诉你什么情况，嗯、你就 OK 接受
2: 吧，就<笑>就别逼逼了是吧？啊<笑><对>，得嘞。o、okay, k 那我们说说《商人回忆》吧，嗯，因为这相当于跟你刚才所说的片子完全是两个，完全两个，完全两个极、嗯、人回忆》，小蔡你先说说嘛，你有什么特别强烈的印象的画面或者？一些镜头啊，或者一些人物嘛。你看啊，你刚
0: 才说了这么一句话，嗯、说到这个宋康昊所演的那个乡村警察嘛，我们姑且用乡村警察来去形容他。嗯、乡村警察说了这么一段话，他说：“美国的办案啊，都是靠证据的，对啊，就是靠头脑的，靠推断的。”是，那么我们是讲证据的。但是在韩国办案靠什么的？不是靠头脑，是靠脚的。嗯，因为韩国就这么大点儿的地方，我什么地方我都自己走着去，腿儿着就去了。对，这其实是我们之前在录节目的时候也在聊过这个话题，嗯、就是他讲到了这个概念，所以他就是拒绝变化和成长，所以他会愿意采用自己的方式，行成兵马也好，嗯对，拜大神也好，等等，<对>这可以看起来土里土气的，可以说是完全和科学这个词不搭调的一些方法来去进行办案。那么，他和首尔汉城来的这样的一个徐警官之间形成了一种强烈的冲突。对，但是我觉得他最棒的地方啊，这个片子最棒的地方在于，嗯、这两个人竟然到最后都有变化和成长。哎，徐警官原本是证据优先的这样的一个人，在经过了数次受挫之后，嗯，最后拿着枪指着犯罪嫌疑人，想要一枪开枪崩了他。对，就他到那个时候，把自己所坚持的法律和。原则、对道德这些东西都抛之脑后了，或者说什么程序正义是他的变化，这是被这个案件逼出来的。对，而宋康浩这边看着自己的小弟腿要截肢，嗯、面临截肢，对，然后他的那些方法一一受挫之后，嗯、包括看到那么多的女孩惨死。他从那个时候开始，他也有变化。嗯、他从一个粗鲁的乡警，慢慢的变成一个以希望他们得到法律的制裁的这样的一个人。嗯，我觉得这种变化，人物的变化，是让我觉得。商人会议特别棒的地方。嗯 ，OK， 而且是互相转化，其实是就是我影响你，你也影响我。是啊，嗯，这其实就是代表了剧作当中的这样的一个人物发展的弧光嘛。嗯嗯啊，所以我觉得
2: 弧光是相对完整的，非常完整。我觉得非
0: 常非常完整。它不是一个说我原本是一个什么样的人，两小时之后你看完片子我还是一个什么样的人
2: 。对，这很多电影都这样。对，但
0: 是这个片子当中两大主角，一个是乡村警察，一个是从首尔来的一个代表了。科班出身的警察之间是，都有一种强烈的变化，嗯、而且到那个时候，嗯、你作为观众，你会陷入思考
1: ，<对>那你
0: 会想，刑讯逼供是不是更有用一些？嗯，以及你会想，那我们这种时候都有这么多的证据指向那个犯罪嫌疑人的时候，但是 DNA 的检查出来。这个精液不属于这个对犯罪嫌疑人，嗯，你恨真的恨不得站在徐警官那边，然后拿枪崩了这个人，对，你会把自己强烈的带入进去，你就会认识到人是非常复杂的动物，嗯嗯，你不应该用简单的好与坏来去评价人，没错，你应该意识到你人性当中都有善和恶的存在，我们努力要做的就是把恶的这一面尽可能的不能说消除，但至少要管制住。抑制掉，对，抑制掉，嗯，同时呢要把人性当中的善的层面要去发扬光大，嗯,嗯所以呢，我觉得奉俊昊虽然看上去是一个对于人类或者人性充满了悲观的这样的一个导演啊，嗯，但是我觉得他的内心其实依然存在一些。美好的空
1: 间，这个美
0: 好的空间有待于观众去发现。比如说他的处女座绑架门口狗当中，裴斗娜所饰演的角色，真的就代表了一个完全的纯善的这样的一个
2: 角色。是
0: 世界当中可能会受到很多伤害，纯善你可能会被开除、被辱骂、被伤害，甚至被杀掉。但是呢，我们不能因此就否决掉纯善的力量啊！这我想可能奉俊昊的电影当中所展现的一个特点吧。OK。所以，这个
2: 片子里桃子
0: 是什么意思？在我看来，我觉得桃子代表了美好。嗯，啊，这个片子当中桃子啊，嗯、后来不是最后一个被发现的女学生嘛？嗯，而且是剧情前半段的时候，其实这个女学生或多或少的还算一个小配角的出现嘛
1: ？是
2: 。
0: 她最后一幕，或者说她最后一次被害的一个情景，就是这个女学生阴道当中被塞入了很多的碎桃子。对，在我看来，这就是一种美好的被践踏。桃子就代表了一种。就是学生或者青春的，对这种代表了春天的这样的一种欣欣向荣、嗯、向上的这样的一种气息，是
2: 一个美好的果实。
0: 但是这个美好的果实却被切烂了、碾碎了，嗯、塞入到了女孩子的阴道当中。真的到那个时候，我觉得每个人都崩溃了，都崩溃了。对就是你作为观众你也崩溃了，你作为警察你会更觉得他会更崩溃，嗯、因为他是亲历者。这个女孩腰部上被贴了一个创可贴，就是徐警官给贴的。对，她当时受伤了，贴了一个创可贴。徐警官看到那个创可贴之后，他真的人就疯了。对，他之所以最后拿着枪指着犯罪嫌疑人，就是因为这个女孩是跟自己相处过的。对，我曾经帮助过他有，有过接触的。对是你想想，当然我们都不愿意做这样的假设，嗯、但是我们就假设某人吧，嗯、你认识他，嗯、你曾经还跟他是好朋友，结果他<对>。死亡了，或者他被害了，嗯、所对你造成的冲击力的感受和一个路人的这样的一个感受是完全不一样的，嗯,
2: 嗯，所
0: 以我觉得桃子代表了一种美好的被践踏
2: 。是 ，OK， 就是你你知道我看了这个片子之后，我当时还去查了一下，嗯，好像关于 DNA 检测的这件事情，在这个电影的那个时候啊，对，它说明那个时候。也在美国，也仅仅是刚刚,刚,刚兴起啊，刚刚兴起。刚刚兴起对，所以,所以
0: 很有可能这个事情是检测会出错呀
2: 。我觉得很有可能会出错，啊、而且你要从韩国运到美国去，那个证据中间有没有什么污染，有没有什么问题，最后导致的结果很有可能是并不可靠的。对，但是却用这个来最终去定义他到底是不是罪犯，这件事情，就我觉得也是一个非常其实挺荒谬的。就是这里边的这些男主角们都觉得操，就是他，嗯，没错。但是最后这种就是无力感，观众也会觉得是他观众觉得是他，对。但最后证据下来之后，所有人都傻逼了，真的傻逼。了。操，那怎么办呢？就证据摆在面前，你明明知道是他，但是却使不上劲儿的感觉。这其实就给观众真的内伤了，真的内伤了。<对>在那一刻，我觉得观众一定打算
1: ，
0: 只要
2: 你有同理心的，<对>你<有>想说妈的什么玩意你告诉我不是他对。所以你看完之后，你你你觉得是那个人吗？哎，我觉得是
0: ，至少这个片子当中，他已经在引向那个方向
2: 了。我会觉得我，就是虽然说他是一个开放结局啊，嗯、就他最终也没说凶手是谁。或者至少没有定论在影片当中，但是我也觉得就是那个人。但
0: 是恰恰也证明了一件事儿，嗯、就是程序正义是很重要的。嗯，啊，我们意识上觉得啊、嗯、就是他，嗯，但是证据不足够的情况下，那确实没法给他定罪，
1: 嗯，否则
0: 的话就会出现可能更多的问题出现，对吧？嗯嗯
2: 嗯、啊。所以
0: 我觉得这个事情到最后。咱们从那些受害者的角度来说，不能接受这样的一个结局。是，但是从我们作为一个理性人的思考上来说的话，嗯嗯、可能这个结局恐怕是在现阶段最好的一个结局吧。嗯、没有办法，嗯、这确实就像你刚说，无力感，无力感，无力感就是杀、嗯呃、人回忆所给我们带来的一个最强烈的一个感受
2: 。是，嗯，那影片最后其实它大致的结局是这样子的，就是宋康昊已经不当警察了，对，他受到这件事情影响打击太大了。对。他回不去了，就像我刚刚说的
0: ，<对>他回不去那个。我只要靠简单刑讯逼供和拜大神，我就能破案的这样的一个状态
2: 了。或者说，他认为警察这件事情已经解决不了问题了。是，就他警察这个身份解决不了问题。是，他选择的是无论是逃避也好，还是远离也好。对，他就做了一个看起来是一个还蛮有钱的商人。商人对对,对，然后一家三口也挺乐乐呵呵的，开着车。但他放不下。对。但是他到最后路过这个地方呢，他还是放不下，对他还是来看一看
0: 。你要他要真放下了，嗯，他大可就我就彻底把那个记忆封存就完了呗。对我从此这个事情就再跟我没关系了。那可能是我曾经人生当中的一部分。对，现在那个部分我已经跟他彻底的上了锁，再见了。嗯，但是他放不下，对，所以他在路过时候还是会停下车来去看一下那个第一具女尸发现的那个沟渠。对，现在是什么样的一个
2: 情况？没错。然后是有一个小孩遇到了一个小女孩，
0: 嗯，小女孩说什么来着？小女孩问他在干什么？问宋刚浩你在干什么
2: ？嗯、对你干嘛呢？对。
0: 然后小女孩说了一句让人毛骨悚然的话：嗯、说前一阵儿也有一个人跟你做同样的事情，嗯，就是回到这个沟渠，或者说来到沟渠，然后趴一下身子，然后看一下里边的空空如也的一个沟渠。这句话真的是让人毛骨悚然，在我<笑><塞>看来，因为你从另外一个层面上讲，嗯。嗯咱们从一种不恐怖的角度来讲这个问题啊，你也可以理解为徐警官啊
1: ，对
2: ，徐警官回来也去看看，耿耿于怀不能释怀的这样一个状态，可以的。真的，徐警官的后续有交代吗？没有交代，没有交代，没有交代。就他有没有继续做也不知道，不知道，完全不清楚。啊，因为第一男主角还是宋康浩嘛。对。你从不
0: 恐怖的角度，你可以这么考虑。但是我相信
2: ，基本上
0: 观众听了那句话之后，都会想着说，那肯定是杀人凶手重新回到了自己。这个片子当中也提到了，是连环杀人凶手会经常回到自己曾经犯案的区域当中，因为那个区域让他兴奋
2: 。对，他会过来重回故地，没错，感受一下自己的辉煌，辉煌，真的是辉煌。操，他会这么觉得的。嗯
1: ，所以
0: 人真的是太复杂的动物。我觉得看这样的片子之后，你会觉得人太复杂了。嗯，我觉得奉俊昊导演是个特别聪明的导演。嗯，啊，真的特别聪明。是，就像我们这个节目一开始谈到的。他虽然相爷刚才提到了，他受感动比较深的是侯孝贤导演的作品，但他完全可没有按侯孝贤导演那样拍片子。我前几天我去电影资料馆看了韩国的一位大师林全泽导演，啊，那可能是韩国第一位算是就是在国际上比较知名的导演吧。他的一个片子叫《西变质》，那片子真的是属于。太好了，片子，人真的是充满了人文关怀那一部片但是真的是不好
2: 看。我
0: 说这种不好看，就是就是大家恐怕很难就比较闷，对，真的是很闷的一个片子，
2: 很容易看睡着
0: 。对，真的很容易挺容易看睡着的一个片子
2: 。就像大家知道的那个多明老师，前一阵也去看了《门德斯》，嗯，然后就就睡了三觉嘛。你说一个那么那么热爱电影的人，他也会睡着？对，所以风俊浩在拍片子的时候，他的对片子的节奏。
0: 他把商业片的很多营养汲取得特别的到位，就是他知道商业片的拍法。你任何一个观众，你在看他的片子的时候，你不太会觉得闷，你不太会觉得这片子啊就是看我看不下去啊。一般来说，至少这个比例是比较低的。嗯，所以我说他很聪明，聪明就在这儿，他会把自己的这样的一种商业化的表达和他最终想要表达这种人文关怀的东西柔和的特别的棒。对，在这点上，我又不得不提到。朴赞玉，
1: 嗯，
0: 朴赞玉也是这样的。朴赞玉，我在重温他的《老男孩》的时候，我以前觉得《老男孩》是一个故事性极强的一个片子，嗯、现在看重温的时候，我依然是这么觉得的。嗯、但是他在《老男孩》的这种片子当中，他却充满了很多的艺术性的表达。嗯，你比如说这里边出现了一些梦境，嗯，包括出现了这个他被催眠之后到了一个大草原，像是大草原，但其实是。楼顶上的一个草坪，嗯，还有包括他的女儿在觉得自己很孤独的时候，一哭一掉泪的时候，地铁当中就会出现一个巨大的蚂蚁，
1: 嗯
0: ，这都是带有了一种可以说是艺术上的一种探索和表达，嗯<哼>，就像梦境一样超验的这样的一些东西，嗯，它其实是超现实的表达，相当于给他一个纯粹的商业类型的故事。提分提的很多，我觉得这两位导演在这点上都做得特别的聪明。嗯，只不过封俊浩感觉比朴赞郁更聪明一些
2: ，是吗？
0: 朴赞郁更自我。嗯，就朴赞郁属于我拍片子的时候，我会更加的，我会更加极端和自我。对我拍片子的时候，我很多时候我这块撒血浆，我可不会留情面，我不会考虑到你的感受，<笑>我不会管你的观众的感受。嗯，但我觉得封俊浩的聪明就体现在他的拍片子的时候，我认为啊，嗯，他其实在经常会考虑到啊。嗯有人在看我的片子，
1: 嗯啊，
0: 嗯看片子的人会怎么想这个问题？ <Okay. S 1> 所以我觉得他是特别
2: 聪明的一个导演，嗯、非常好、嗯嗯嗯。那比如说在《杀人回忆》当中，你觉得有哪一幕是你觉得他处理的非常的漂亮和聪明的？比如说，嗯
0: ，呃，就是那个警察对于几段对于犯罪嫌疑人的这个追逐，嗯，这种东西就本身是让。相当于我就我就告诉你看，或者说，我作为导演来说的话，嗯、我就会想象你作为观众，你会觉得谁是犯罪嫌疑人，啊，你是怎么判断这个剧情的？嗯、你是怎么判断这个案件的走向的？嗯、所以我先给你逮一个人，逮了一个人的时候，案件竟然又发生了，相当于你的预期让你落了空
2: 。对
0: ，作为观众来说，你能够知道导演是在顾虑你的，导演是在考虑你的，嗯、导演知道你在猜，嗯、所以我要让你猜测落空。对，啊，它的反转
2: ，啊、这次
0: 这个寄生虫啊。很多人在讲说这个片子不能剧透，嗯，因为这个片子当中有两处很极大的反转，是导致一旦剧透的话，这个、片子可能就会失色不少
2: 啊。所以
0: 我觉得奉俊昊在做翻转的这样的一个情况下，嗯、就是在考虑到观众的感受、嗯
2: 、啊。Okay, 我是这么觉得的、嗯。那你怎么看？比如说国内有很多影片最近也不停的在是吧，反转反转是吧？对，而且可能翻了又翻，翻了又翻，不停的翻。翻转的一个前提是要合理。嗯，在我看来 ，OK 啊、呃，我觉
0: 得翻转是不能为了翻转而翻转，嗯嗯，嗯呃，翻转的前提必须得要建立在合理的基础之上 ，OK， 所以翻转片子很不容易拍，嗯，因为你一旦说翻转，让别人感到这样的一种。智力上的冒犯，就是他会觉得智力
2: 上的冒犯，真的就是你
0: ，你会觉得这个，你的这种翻转，我操，你他妈逗我的吗？你拿我当弱智的吗？你当傻逼吗？你我操！你如果让观众有这样的感受的话，在他第一次感受到这一点之后，你这个片子就一定在他心目当中完了
2: ，完了，完蛋了。你这个导演也就完了。对对，
0: 所以呢，这种拍翻转的一定是需要具备很强的智力水平。是是啊，你你如果玩不好它的话。劝你还是不要玩这种东西，挺
2: 可怕的。对对<实>嗯，好吧，那我觉得差不多。<笑>我们这一期跟大家简单的聊一聊奉俊浩导演以及他的过往的一些作品。对，那呃，我们最后比如说这样吧，我们推荐一下好了。如果只看一部，不是杀人回忆、啊《杀人回忆》啊，《杀人回忆》我觉得大家都应该去看。对，如果没看过的话，嗯嗯、如果是奉俊浩导演的其他作品，只挑一部再做推荐的话，你挑哪一部呢？呃，这点我要做一个俗人了，嗯啊，因为
0: 呃，奉俊浩导演的几部片子的，其实如果要让按,按推荐的顺序来说，嗯、基本上我觉得我的打分会和豆瓣的评分几乎是差不多的，嗯嗯，嗯所以呢，他的豆瓣评分当中排名第二的就是母亲、嗯啊《母亲》，嗯啊，《母亲》这个片子确实也是非常值得、嗯、啊，在座的
2: 听友们再去看的话，们去看一下这个，操。那我就没得推了呗
1: ，<笑><笑>重来重来重来！你先没没没,没关系，没关系啊。那
2: 你推母亲对吧？呃，大家去看看《汉江怪物》
1: <笑>，<笑>挺好的呀。
2: 我觉得《汉江怪物》我挺喜欢，《汉江怪物》好，《汉江怪我觉得作为一个怪兽片来说，对啊，我觉得他的片子当中应该都还算
0: 是挺好看的吧？嗯、我觉得啊，嗯嗯、就包括《雪国列车》也还挺好看的，嗯、包括《雪国列车》专门的那个动作设计场面做的非常的出色，对。他可能到目前为止，动作设计、舞蹈设计做得最好的就是《雪国列车》，嗯，因为他有一些这样的横拍的，就是从列车的从一端到另外一端的这样的一种，这个相当于一个狭长的走廊的一个这种战斗戏啊，我觉得做的是特别出色啊。是
2: ，好吧，那奉俊昊导演，今天我们就来到这里。嗯，最后我们带来一首歌，结束我们这期的节目，跟大家说再见，啊，拜拜，嗯。